0: Capítulo 61. Se preguntó por qué era la voz de Kaz la que había oído. Obviamente, no se trataba de la voz de Kaf. Talin se daba perfecta cuenta de ello, y aunque era tan supersticioso como cualquier guardia imperial, no creía en voces fantasmales ni en la clarividencia. Todo eso estaba dentro de la cabeza, y a él le bastaba con ello. Había estado sometido a una sobrecarga sensorial a lo largo de los días anteriores, y estaba agotado, con los nervios tirantes hasta el límite. Tenía los instintos de combate todo lo tensos que podían estar. En el calor del momento, su propia mente le había enviado unas advertencias inconscientes, y las había oído como si se las hubiera dicho Kaf. No era tan grave. Los soldados acababan mucho más locos que eso en el campo de batalla, y no era ningún misterio. Lo que confundía un poco a Dalín no era el haber oído una voz, sino que fuera la de Cafran. Se sentó para descansar un rato, y pensó en ello un poco más. La luz que cubría la ciudad había tomado un extraño color vidrioso, y el viento empujaba con rapidez las nubes del cielo, por lo que el paisaje quedó en poco tiempo cubierto por un dibujo moteado y cambiante de luces y sombras. ¿Por qué su imaginación había elegido la voz de Cafran? ¿Por qué no la de su madre, o la de su verdadero padre? Técnicamente, cualquiera de los dos era más importante para él. Talín deseó tener un poco de agua para beber. Tenía la garganta seca y un fuerte dolor de cabeza. Intentó chupar el fondo de una de sus últimas raciones de comida, pero no le sirvió de ayuda. Decidió que su relación con Catran era algo bastante particular. Tenía un vínculo con Tona, por supuesto, un vínculo tan fuerte como el de una verdadera madre con su hijo, tan cercano como permitía la dura vida en la Guardia Imperial. Su hermana y él habían acabado bajo los cuidados de la vergastita muchos años antes. La casualidad los había unido. Siempre había supuesto que ella no había tenido mucha elección en todo el asunto. Eran niños pequeños. John era apenas poco más que un bebé en mitad de una guerra entre colmenas, y ella los había tomado a su cargo. Sin ella, o alguien como ella, habrían muerto. Ella no era muy mayor entonces. Probablemente tendría la misma edad que él en este momento simplemente había hecho frente a la situación sentado allí entre las ruinas bajo el cielo cubierto de veloces nubes se dio cuenta por primera vez en su vida de lo generosa que había sido esa decisión el destino le había entregado a aquellos niños para que los cuidara y ella no lo había dudado en ningún momento ni había dudado entre las ruinas de la colmena verbum ni nunca después quizá no había sido el destino por el trono lo vio claro en ese momento Quizá había sido la extraña voluntad del dios emperador. Contempló las nubes y sintió un fuerte e inesperado sentimiento sobre lo divino, más fuerte que lo que nunca había sentido en las ceremonias del templo, o en la bendición diaria, ni siquiera durante uno de los sermones del viejo Zueil. Durante unos pocos minutos, en mitad de aquel desolado lugar, tuvo la extraña y poderosa sensación de que el dios emperador cuidaba de él. Se preguntó si Tona se habría sentido resentida por la decisión que se había visto obligada a tomar en la colmena Verbum. Sin duda, se había convertido en una madre sustituta para él y para su hermana porque no existía otra opción. La necesidad había creado su relación. Ella los había cuidado con el mismo celo que una madre loba. Lo de su padre, su verdadero padre, era algo diferente. Gol Colea había pensado durante mucho tiempo que sus hijos habían muerto hasta que un extraño giro del destino le había hecho saber que en realidad se encontraban muy cerca de él. Colea nunca había intentado restablecer la relación con Dalin o con Jonki. Tona le había explicado en numerosas ocasiones que Colea lo había decidido así porque pensaba que era lo mejor para ellos, que no convenía que les trastocara más la vida volviendo a aparecer en ella. dalí no soportaba aquella excusa. A él le daba la sensación de que Colea se lavaba las manos del asunto. No lo entendía, y jamás había querido hablar directamente con Colea sobre ello porque lo hacía ponerse furioso. No es que nunca se tuvieran padres de más, sobre todo en una estructura social tan extraña como el regimiento. Muchos fantasmas se habían convertido en padres y madres, o tíos y tías, a lo largo de los años. Barry, Tomor, Larkin, Alexa, Bonin, Kurt. Que su padre biológico cumpliera ese papel no habría supuesto ningún trastorno en algo que ya estaba trastornado de por sí. Pero Kaf, Kaz lo había elegido, mientras que a Tona no le había quedado otra elección y Colea se había echado atrás. Kafran había elegido convertirse en una figura paterna para Dalín. Kafran podría haberse echado atrás en cualquier momento, lo mismo que Colea había hecho, y a diferencia de este, nadie habría pensado mal de él por ello. A lo largo de los más o menos ocho años anteriores, Kafran lo había criado. Kafran había estado allí. Decidió que ese era el motivo por el que oía la voz de Kafran. Era el que había elegido, sin presión alguna, cuidar de él. «No seas bobo», Dale, le dijo Kafran. «No es para tanto. Quería estar con Tona. No te preocupes. En la guardia, lo aceptas y lo haces. Lo aceptas tal como viene. Es lo que dice Barry, ¿verdad?» «Si no cuidamos los unos de los otros, ¿qué sentido tiene?» «¿Quiénes nos cuidamos?» Le preguntó Darín. La gente contestó Cafran. Tenía el uniforme muy planchado y con un aspecto curioso, como si se le hubiera caído el bote de almidón encima. No parecía cómodo, y daba la impresión de que se había preparado para un desfile. Se sentó al lado de Darín en el polvo y se recostó contra la pared. «Las nubes van muy deprisa» le dijo. Muy, muy deprisa le contestó Dalín mostrándose de acuerdo. ¿Ves cómo iluminan la ciudad? Parece la luz del sol reflejada en una corriente de agua. Kafran asintió. Tengo sé, comentó Dalín. Kafran alargó una mano, descolgó la cantimplora del cinto y se la ofreció. La cantimplora pesaba poco. Dalín la destapó y sintió que algo le tiraba del pie derecho. Para, dijo. ¿El qué? Le preguntó Kafran. ¿Para de tirarme del pie? Katran no le contestó. La cantimplora estaba vacía. Capítulo 62 La cantimplora estaba vacía. Era su propia cantimplora. La soltó y le cayó sobre el pecho. La luz se había desvanecido. El cielo era de un color negro petroquímico. Tapado por el humo, el sol medio entrevisto brillaba como una lámpara sucia. Tenía los labios secos y cuarteados, y sentía la garganta como si se hubiera tragado un estropajo. Se preguntó cuánto tiempo llevaría muerto, y después se dio cuenta de que tan solo se había quedado dormido. Había dormido muy poco desde el desembarco, muy poco en condiciones, en realidad. Había bastado que se detuviera un momento para descansar, y el sueño se había apoderado de él como una fuerza invasora imparable. No había sido capaz de resistirse. Se pasó la mano por la boca reseca, pero tenía el dorso cubierto de ceniza que le raspó como una lija. Los labios le empezaron a sangrar y lamió aquella húmeda tibia. Miró a su alrededor, en la oscuridad, en busca de Kafran, pero no estaba allí, nunca había estado allí. Las alucinaciones provocadas por la fatiga se le habían colado en el sueño. Estaba solo. Incluso la presencia del dios emperador había desaparecido. Algo le tiró del pie derecho. Eso no era una alucinación. Los perros eran grandes. Una de las flacas siluetas oscuras que se movían en la negrura de la noche le había mordido la bota derecha y le estaba dando tirones. Eran perros callejeros que andaban sueltos entre las ruinas. Suéltame. Largo. Los perros lo miraron con expresión de reproche y gimotearon. Largo. Les gritó al mismo tiempo que alargaba la mano hacia el rifle. ¿Buscas esto? Le dijo un tercer perro. Estaba sentado cerca de él, con el rifle debajo de las patas. Dame mi le exigió Dalín. Los perros se echaron a reír. Le dieron la vuelta y comenzaron a examinarle los bolsillos. Sintió unas manos encima. Estaba boca abajo sobre el polvo de ceniza. Nada. Tan solo un poco de comida dijo una voz. Tiene la cantimplora vacía contestó alguien. Dalín gruñó y se dio la vuelta. Joder. Está vivo. Dalín abrió los ojos. Había tres crasianos cubiertos de suciedad inclinados sobre él. Le habían estado registrando. Ya era de noche y no se había dado cuenta. El cielo negro estaba ribeteado de incendios de color naranja por todo el horizonte. «¿Qué estáis haciendo?» murmuró Dalín, pero las palabras salieron convertidas en otro grudido. «Está vivo». Repitió el mismo crasiano, y empujó a Dalín contra el suelo. «Pues acaba con él, por el trono» le contestó otro. Dalín vio que el primer crasiano alargaba la mano y desenvainaba una larga bayoneta que más parecía una espada corta. Guardia imperial. Consiguió gritar Dalín, alarmado. Sí, sí dijo el crasiano. Bienvenido a la puta guerra. La bayoneta bajó para clavársele en el cuerpo y Dalín volvió a girar sobre sí mismo. La hoja lo alcanzó de refilón. Sintió la punzada de dolor caliente cuando lo hirió a la altura de la cadera izquierda. Cabrón. —gritó. —Sostén al mierdecilla. —exclamó el crasiano que empuñaba la bayoneta. Dalín le propinó una patada en las piernas y el crasiano cayó soltando una maldición. La bota derecha de Dalín, que tenía los cordones desabrochados, salió volando por el impulso. Los otros dos crasianos se pusieron a darle una paliza. —¿Qué estáis haciendo? ¿Qué me estáis haciendo? —gimió Dalín. Ellos siguieron golpeándole. Sintió como los nudillos le machacaban las costillas. Talín rodó una vez más sobre sí mismo, tal como Kaz le había enseñado cuando practicaban el combate cuerpo a cuerpo en las cubiertas dormitorio. Se libró de uno y le plantó un puñetazo al otro en mitad de la cara. El crasiano se echó hacia atrás mientras de la nariz partida le salía un chorro de sangre y de mocos. Comenzó a lanzar maldiciones. Talín se puso en pie de un salto. El crasiano que empuñaba la bayoneta se lanzó a por él de nuevo. Talín se echó a un lado, le atrapó la muñeca y se la rompió. Le arrebató la larga bayoneta y le propinó un tajo en plena garganta sin pensárselo dos veces. De la herida salió un chorro de sangre arterial que cubrió a uno de los otros en tal cantidad que se puso a chillar y a escupir de asco. Talín dejó caer el cuerpo, que todavía se estremecía, y le clavó la bayoneta entre los hombros. Así empalado, el individuo se desplomó boca abajo. Pequeño cabrón barbotó el crasiano al que había roto la nariz. Estaba en pie de nuevo y le apuntaba con un rifle láser que empuñaba con manos temblorosas. Un disparo láser le acertó en mitad de la espalda con tal fuerza que estampó su cuerpo contra Dalín. Las cabezas les chocaron con un fuerte crujido y ambos cayeron al suelo. Aturdido, incapaz de moverse, Dalin contempló cómo una escuadra de los hijos de Sex salía de la penumbra para inspeccionar los cuerpos. Las figuras de uniforme ocre se movieron con lentitud, deteniéndose a comprobar y a examinar cada cadáver por turno. Uno de ellos agarró a Dalín por el hombro y le dio la vuelta. El joven olió los misteriosos perfumes y ungüentos con los que el hijo de Sex se había aceitado el cuerpo. Abashed Boisheng dijo. Capítulo 63 por favor, levántate. Talín siguió haciéndose el muerto. Santurrón, levántate. Levántate, levántate, levántate. Era cajón. Talín abrió los ojos. Todavía seguía oscuro, y la única iluminación procedía de las torres en llamas que ardían a lo lejos. Eso es. Vamos, santurrón. ¿Cajón? Estábamos buscándote. ¿Cajón? Que sí. «Levántate». Talín se incorporó. Le dolía mucho la cadera izquierda y sentía una humedad tibia en esa parte de los pantalones y de la camisa. «¿Está bien?» preguntó mer que estaba cerca. «Sí, está bien, ¿a que sí, Santurrón?» dijo Cajón. «¿Pero los hijos de Sec. «No hay hijos de Sec por aquí» lo interrumpió Cajón mientras lo ayudaba a ponerse en pie. «Pero», insistió. «Te, te, tenemos que irnos» dijo Mert. ¿Dónde está mi bota? Preguntó Dalín después de mirarse el pie. Le faltaba la bota derecha. Toma. Mert le arrojó la bota. Dalín se sentó de nuevo y torció el gesto al notar el dolor en la cadera izquierda al empezar a atarse la bota. Date prisa lo apremió Mert. Dalín se detuvo de repente. Miró con lentitud a su alrededor y vio los tres crasianos muertos sobre el polvo blanco. ¿Qué demonios ha? Empezó a decir mientras los señalaba. Son desertores se apresuró a explicarle Mert. Estaban intentando saquearte. Ya habías frito a dos de ellos para cuando llegamos. ¿Qué, qué hora es? Cajón dio unos golpecitos al cronómetro. ¿Quién sabe? Está llamándonos dijo Wash entrando de repente en su campo de visión. Talín oyó el sonido de un silbato a lo lejos. ¿Quién es? Preguntó, Sobile respondió Mert. Encontramos a Sobile. Venga, ponte la bota. Sobile los estaba esperando con el resto del T-137 en una calle vecina. Quedaban unos diez hombres en total, y todos ellos estaban heridos o magullados de algún modo. Parecían mendigos, leprosos de algún nivel bajo de una colmena. Quexie, más tenso y feroz que nunca, no paraba de soplar el puñetero silbato. Sobile se mantenía un poco apartado del grupo de agotados soldados. Tenía el uniforme cubierto de suciedad, y la cara de hollín. Se veían los surcos dejados por las lágrimas que había soltado cuando el humo le había irritado los ojos. Tenía el mismo aspecto que el personaje del trágico príncipe payaso de las obras de misterio imperiales. El rostro no mostraba absolutamente ninguna expresión. Estaba encorvado. Parecía aburrido, o tan cansado que todo le daba igual. La mayoría de los soldados mostraban señales de latigazos en el cráneo o en los hombros. El propio látigo de Sobile estaba cubierto de sangre. Sobile se quedó mirando a Dalín mientras se reunía con la sección junto a Mer, Wash y Cajón. No mostró señal alguna de reconocimiento. Ni siquiera vio un leve gesto que indicara que Sobile se alegrara de que otro de los soldados a su cargo hubiese sobrevivido. Poneos en fila, idiotas les dijo. Fue como si Dalín no hubiese estado más que unos pocos minutos fuera de la vista de Sobile. El mundo entero se desmoronaba a su alrededor, pero Sobile continuaba comportándose como si no estuvieran realizando más que unas maniobras de rutina. Actuaba como si tuviese cosas más importantes en la cabeza. Se quedó mirando a Dalín, pero este no hizo esfuerzo alguno por apresurarse. Sobile dejó que la cuerda del látigo cayera hasta el suelo polvoriento y se extendiera, lista para golpear. Dalín le sostuvo la mirada mientras se ponía en fila. Se concentró en mirarlo de un modo desafiante. Sabía que si Sobile utilizaba el látigo contra él, le dispararía. Estaba completamente seguro de ello, y no le preocupaba en absoluto. Sobile volvió a recoger el látigo y apartó la mirada. Quizá se había dado cuenta de la expresión que mostraban los ojos de Galín. Quizá esa era la mirada en concreto que llevaba buscando desde el principio. Cuando un soldado te responda a la mirada con una mirada tan feroz que sepas que te va a disparar si lo golpeas, entonces el soldado se encuentra preparado y no es necesario golpearlo más. Quizá esa regla se encontraba en alguna parte del odioso libro de mierda con el que trabajaba el comisariado. Vigila la aparición de la mirada de perro apaleado, y entonces contenté y no lo castigues. Comprobad los cargadores les dijo Kecks y e mientras recorría la fila. ¿A alguien le faltan? Uno de los soldados alzó una mano. Compartid unos cuantos cargadores con él. ¿Alguien tiene sed? Talin alzó la mano. Pasadle una cantimplora. Ladrillero le pasó una cantimplora medio vacía. Ad, listos y preparados dijo Kexie. Se dio la vuelta para mirar a Sobile. Listos y preparados, comisario. A la espera de sus órdenes. Dalín enroscó el tapón de la cantimplora del ladrillero y se preparó para la siguiente palabra que pronunciaría Sobile. Era tan inevitable como demencial. Adelante les ordenó el comisario. Novena parte. Repugnam. Capítulo 64. Empieza a explicarte ahora mismo le ordenó con un gruñido gaunt. Se había abierto paso a empujones entre varios soldados de la Inquisición para llegar hasta Farragut. Los soldados, equipados con visores, estaban reuniendo a todos, tanto a los fantasmas como a los partisanos. Que nadie haga nada provocador hasta que me entere de qué está pasando le había ordenado Gauntam Koi. Para entonces ya será demasiado tarde le contestó Mkoi. Se habían mirado fijamente. Ambos sabían que las palabras de Mkoi no eran ciertas. A pesar de la reputación de las fuerzas de la Inquisición, los partisanos de Gereón no eran una fuerza a la que se debiera subestimar, ni siquiera desarmados y controlados. Farragut. Farragut estaba hablando con un par de oficiales superiores de la Inquisición. Cirque estaba allí cerca. Parecía asombrada y con un aspecto un poco desolado. La visión de los soldados imperiales equipados con armaduras empujando a los miembros de la resistencia era algo difícil de soportar para alguien como ella. Miró a Gaunt a los ojos e hizo un gesto negativo con la cabeza. Farragut. Farragut se dio la vuelta. Estoy demasiado ocupado para ocuparme de usted ahora mismo, le dijo. Gaunt lo agarró por las solapas. No, no lo estás. Suélteme. Le gritó Farragut. Los soldados de la Inquisición que estaban más cerca dieron un paso atrás y lo apuntaron con las armas. Que me suelte ya. Le repitió Farragut. Gaunt soltó poco a poco la chaqueta del otro comisario. «No pasa nada. Bajen las armas» dijo a los soldados. «¿Qué coño es todo esto?» le preguntó Gaunt con voz sibilante. «Esto es un asunto de la Inquisición» le contestó Farragut, que a todas luces estaba disfrutando de la situación. Metió la mano en un bolsillo de la chaqueta y sacó un módulo de identificación. Cuando lo activó, mostró el emblema de la Inquisición. He sido asignado a una operación del lordo con el permiso de la comisaría general Valsin. Por supuesto que con su permiso le espetó Gaunt. Esa cabrona me la jugó. Soy un estúpido. Debí suponer que tenía planes a más largo plazo. Farragut apagó el módulo y lo guardó. Gaunt, es usted un oficial de regimiento. En casi todos los aspectos es prescindible. No hay motivo alguno para que tuviera que estar enterado de nada de esto. No necesitaba saberlo, y no era lo bastante importante como para conocer su opinión. Se nos ordenó establecernos en Cantible y aprovechar el conocimiento de que disponíamos sobre el impro y los partisanos para establecer una línea de contacto con la resistencia de Gereón con el fin de desarrollar una cooperación y acelerar la liberación. Nos han utilizado, dijo ya Usted es un soldado, le replicó Faragud con un tono de voz levemente divertido y burlón. ¿Qué demonios se esperaba, excepto que lo utilizaran? —Es usted tan idiota, Gaunt. Es excesivamente liberal y con unos principios demasiado elevados para la guardia imperial. Gaunt se apartó un poco de él. —Me tomaré eso como un cumplido. Ahora explica esto. No pienso quedarme quieto mirando cómo estos hombres y mujeres son esposados como prisioneros de guerra. —No, no se quedará mirando. No se quedará. Ya ha cumplido su misión. Se ha establecido contacto con la resistencia. Nosotros nos encargaremos a partir de ahora. De hecho, en cuanto le den permiso, usted y los fantasmas regresarán a Cantible. No le replicó Gaunt. Tendrás que ofrecerme algo mejor que eso. No voy a ninguna parte mientras parezca que he traicionado a esta pobre gente. Faragut sonrió y se le acercó a la cara. ¿Sabe? Solía admirarlo. «Principios elevados, fuerte, siempre con la frase adecuada y valiente en cada ocasión para que la oyeran los soldados de a pie. Pero ahora me doy cuenta de lo que es. No es más que un fanfarrón, ¿verdad? En nombre del trono, ¿qué puede hacer respecto a esto? ¿Darle un ataque? Puede que te mate» dijo una voz a la espalda de ambos. Tanto Gaunt como Farragut se dieron la vuelta. El inquisidor Suelt estaba entrando en el campamento por una de las pasarelas para reunirse con ellos. Creía que los comisarios estaban entrenados en leer el lenguaje corporal, Farragut le comentó Welt Para saber cuándo debían castigar a un soldado y cuándo contenerse. ¿No está en tu instrumento del orden? Así es, señor le respondió Farragut. Pues no creo que seas capaz de leer muy bien a la UNT, Farragut. Creo que estabas a unos 20 segundos de sufrir una ejecución sumaria. ¿No es así, Gaunt? Más bien 60, pero así era. Hola, Gaunt lo saludó Welt con una sonrisa. Ven, vamos a tener una charla. Capítulo 65 Vamos a dejarlo muy claro desde el principio le dijo Welt. Vamos a dejarlo muy claro para que no haya malentendidos. La Inquisición puede ser muy severa. La Inquisición será muy severa. Aquí, los agentes de mi hordo no serán muy amables en las próximas semanas. Es algo lamentable, porque esta valerosa gente se merece algo mejor. Sin embargo, no esperes que me disculpe, ni esperes que me contenga. De lo que se trata aquí es de llevar a cabo un trabajo vital. Es, potencialmente, la tarea más importante de que me he encargado en toda mi carrera. Gaunt parpadeó. ¿El qué? Quiso saber. «No estoy bromeando», Gaunt le replicó él. Se habían retirado a una de las plataformas superiores del campamento, que colgaban de la copa de los árboles sobre el agua verdosa. Abajo, los soldados de vuelta habían asegurado el perímetro y estaban vigilando a los asombrados partisanos. Varios soldados con lanzallamas estaban penetrando en el pantano para derribar árboles y despejar una zona lo bastante amplia como para que se pudiera utilizar como campo de aterrizaje. ¿Por qué crees que la cruzada se dirigió hacia Gereón, Gaunt? Le preguntó Welt. Porque el segundo frente necesitaba comenzar a ganar territorios para aumentar su prestigio. Porque no podíamos soportar tener incrustado al archienemigo entre nosotros. Porque personas como Cirque y yo llevamos pidiendo desde que volvimos que se llevara a cabo la liberación. Todas son razones válidas confirmó Welt. El inquisidor era un individuo bajo y fornido, con el cabello gris en retroceso y que lucía una barba de chivo negra en una mandíbula cuadrada. Tenía tan grandes las pupilas que el azul le llenaba todo el ojo y no dejaba espacio para el blanco. Llevaba puesto un abrigo de combate de cuero de color pardo, y la insignia de su cargo le colgaba sobre el pecho de una cadena. Al igual que ocurría con todos los inquisidores que Ibrahim Gaunt había conocido, Welt era desesperadamente ambiguo. Era autoritario, impresionante, atrayente por su gran intelecto y su formación erudita, pero traicionero y poco fiable en el sentido de que nada era demasiado valioso como para que no se pudiera sacrificar si servía a sus propósitos. Lilith había sido así. Lo mismo que el Dane. ¿Pero? preguntó Gaunt sopesando la palabra. Existe otra razón, y todavía mejor. La razón más convincente de todas. ¿Cuál es? Tú, Gaunt tú eres la razón. El hecho de que regresaras. Gaun meneó la cabeza en un gesto de incredulidad y se dio la vuelta. Caminó hasta el borde de la plataforma y se apoyó en la barandilla de cuerda para mirar hacia abajo. La primera vez que se había subido a una plataforma de campamento como aquella había sido cuando se enfrentó a vida o muerte con el monstruo Owexcuri. Aquella conversación le parecía en cierto modo mucho más siniestra y más peligrosa. ¿Sigue obsesionado con eso? Le preguntó Gaunt. Pensé que ya lo habíamos dejado claro. ¿El tribunal? No fue más que una formalidad lo interrumpió él mientras se le acercaba. Tenía la costumbre de mirar fijamente a los ojos de las personas y no apartarlos. Tú y tu equipo vinisteis aquí, a un mundo ocupado por el enemigo, y os quedasteis 16 veces más del tiempo máximo recomendado. Por supuesto, volvisteis cambiados. Una experiencia semejante cambiaría a cualquiera. Pero no acabasteis mancillados. Regresasteis sin haber sido corrompidos. Es algo increíble, Ibram. Algo increíble. Eso ya me lo ha dicho, Inquisidor. Supongo que a estas alturas debería estar diseccionado. Weld sonrió. No estamos en la era siniestra. O oh, contestó Gaunt. Yo diría que sí. Tu teoría es que sobrevivisteis a la corrupción porque habéis sido bendecidos en persona por la Santa. En general, diría que es una teoría razonable. Además, existen precedentes históricos. Pero hay otros modos de verlo. Modos que mis colegas y mis sabios consideran que vale la pena volver a examinar. ¿Quiere decir que este lugar es la razón? Quiso saber Gaunt. ¿Que este lugar posee alguna propiedad que contrarresta el contacto con el caos? El inquisidor asintió. Gereón, y más concretamente el famoso e impenetrable Impro. Ya me has hablado de este lugar, y he leído tus informes. Cirque también nos ha informado bastante. En el caso de todos vosotros, y en especial en el del soldado Feigor, los extractos orgánicos derivados de la singular y tóxica biología del Impro parecen haber combatido los efectos de la contaminación del caos. Feigor murió en Ancreon Sextus le comunicó Gaunt. Lo sé, y su cuerpo no fue recuperado. Si hay alguien a quien deberíamos haber diseccionado era él, pero nunca tuvimos la oportunidad. Me está diciendo que la Guardia Imperial y las fuerzas aliadas a la Gran Cruzada, millones de soldados e ingentes cantidades de suministros, se han dirigido a la invasión de Gereón, porque Murt Feigor murió en combate? Eso es una sobresimplificación. Gaunt se echó a reír. A Murt le hubiera encantado. Se puede decir lo que se quiera de él, pero apreciaba una buena ironía aunque él no fuese capaz de expresarla. Se volvió para mirar a Welt. Así que, ¿no ha vuelto por Gereón? ¿Ha hecho todo esto por la lejana posibilidad de que el Impro oculte algo? Si el Impro posee lo que andamos buscando, cambiará el curso de la historia. Cambiará el destino del imperio y el de la humanidad. Nos liberará de nuestro mayor enemigo. Una cura para el caos. Demasiado trillado, pero sí, supongo que así es como se lo verá. No existe nada parecido aquí le explicó Gaunt. Les podría haber ahorrado muchos esfuerzos. No está aquí. Nunca lo ha estado. Es posible que los Noctugane conozcan algunos extractos con grandes propiedades curativas, pero no es el milagro que están buscando. Mkvener, uno de los miembros originales de mi equipo, tenía una teoría. Decía que no era el caos lo que nos destruía. No nos corrompía e infectaba como una enfermedad. No funcionaba así en absoluto, y ese es el motivo por el que no existe una cura. Supongo que creía en la fuerza de voluntad comentó Welt. Exacto. El caos no es malvado en sí. No hace más que soltar y alentar nuestra propensión a la maldad y a la perversión. Por eso es tan pernicioso. Saca a la luz nuestras debilidades. La fuerza de voluntad, la determinación, la lealtad... Son las cualidades que combaten la influencia del caos. Si una persona es capaz de permanecer fiel al trono, el caos no lo puede tocar. El odio y el rechazo hacia el caos se convierten en un arma contra ello. La armadura del desprecio. Conozco los escritos del inquisidor Ravenor. La idea no fue suya originalmente. Welt se apartó del pasamanos de cuerda. Puede que tengas razón. Es una idea noble. Es posible que salvemos a la humanidad con la fuerza de carácter más que por una tintura extraída del veneno de polilla. A la historia le gustaría mucho más lo primero. Se volvió para mirar de nuevo a Gaunt. Pero me perdonarás si también pruebo con el veneno de polilla. Capítulo 66 Era un sótano le informó Cafrar a Raune. Debajo de los habitáculos que hay en esa dirección. En la calle 18, creo. Leclan asintió mientras tomaba un sorbo de la cantimplora. La calle 18 confirmó. Yo entré el primero, con Leclan detrás de mí siguió explicando Cafran. Estaba completamente a oscuras. Olí algo. Yo dije que allí había algo añadió Leclan. Él dijo que allí había algo. Yo lo olí. Estaba bastante seguro de que habíamos descubierto otro esconderijo de excubitores. Yo quería tirar una carga de demolición y buscar los cuerpos después. Eso querías hacer. Sí, eso confirmó Leclan. Pero ya sabe, las órdenes dijo Cafran. Se rascó la barbilla y entrecerró los ojos al mirar hacia el sol. Sigue le ordenó Raune. Casi le pegué un tiro admitió mi tío Kafran. Tenía la linterna encendida y estaba efectuando un barrido cuando vi el movimiento. No hice más que reaccionar. Casi le metí un rayo láser en la cabeza. Pero no lo hiciste apuntó Raune. Casi lo hice. Su cara, tenía mucho miedo. Caffran señaló con un gesto del mentón un puesto de primeros auxilios que se encontraba al otro lado de la calle en ruinas. Dorden y sus enfermeros trataban, bajo la celosa vigilancia de los soldados de la Inquisición, al último grupo de civiles enflaquecidos que los registros habían sacado de los rincones ocultos de Cantible. La cuenta total a ese momento, según Ark, ascendía a 558 supervivientes, todos ellos en una terrible condición física. Dorden estaba ocupándose de un chico, un niño de unos 10 años estándar. Estaba tan consumido que parecía tener solo 5. El chico estaba aturdido, en estado de conmoción. Era fácil de ver, incluso desde el otro lado de la calle. No sé cuánto tiempo llevaba allí abajo comentó Cafran, pero lo cierto es que sentía terror a salir. Está ocurriendo en muchos lados le dijo Basqueville. Los supervivientes han vivido aterrorizados durante demasiado tiempo. La mayoría de ellos han quedado reducidos a un estado casi animal. No somos más que individuos con armas, Raune. Están demasiados afectados como para darse cuenta de que hemos venido a salvarlos. Tenemos que acabar con los registros. Tenemos que despejar toda la ciudad le contestó Raune. Lo se admitió Basqueville. No hay otro modo. Lo se repitió Basqueville, pero nadie quiere ser el primero en pegarle un tiro por error a uno de estos pobres desgraciados. Tampoco es que esa gente esté ayudando mucho les dijo Zueil. Todos se volvieron. El viejo Ayatani estaba sentado cerca de ellos, con los pies un poco en alto. Señaló a los agentes de la Inquisición del puesto. Les prometemos que estarán a salvo, los sacamos de su escondite, y entonces llegan esos y se ponen al mando. Algunos de los soldados de la Inquisición llevaban a un grupo de personas liberadas por la calle en dirección a los recintos que habían montado en la plaza principal del pueblo. Cantible se estaba convirtiendo, bajo la dirección del interrogador Sidona, el agente al mando de las fuerzas inquisitoriales que habían llegado el día anterior, en un campo de procesamiento para los desposeídos. Sidona le había dejado bien claro a Raune que esperaba que los fantasmas actuasen como cuerpo de seguridad del campamento, así que varias secciones habían acabado destinadas a levantar las empalizadas de madera de los recintos. Sidona también les había hecho saber que a Cantible llegarían más supervivientes de los distritos exteriores en las siguientes semanas. A Raune no le gustó mucho aquello, y sabía que a los demás les pasaba lo mismo. Estaban registrando un pueblo completamente destrozado, y veían pequeñas escenas de horror allá donde miraran. Las pocas personas que encontraban eran llevadas para ser interrogadas y encerradas. Raune comprendía que debía ser así. Nadie que hubiera sobrevivido en Gereón a la ocupación era de fiar. Debían ser procesados y examinados en busca de mancillamiento o corrupción. Era bastante probable que muchos de ellos acabaran ejecutados. Como era de esperar, la Inquisición no estaba dispuesta a correr ningún riesgo con la corrupción del caos. Sin embargo, todo aquello hacía que los fantasmas se sintieran más como guardias de un campo de concentración para ciudadanos imperiales. Hacía que Raune se preguntara para qué se había iniciado una liberación si aquello era lo único que le podían ofrecer a la gente de Gereón. Hablaré con Sidona dijo finalmente Raune. Pero creo que esto va a seguir así. Esto es la política imperial más común, y aun en el supuesto de que repentinamente nos encontráramos en un mundo donde la Inquisición escuchara la opinión de la Guardia Imperial, de todas maneras no estoy seguro de que no tuvieran la razón. El archienemigo ha ocupado este planeta durante demasiado tiempo. ¿Qué fue lo que dijo Gaunt? Quizá no queda nada que salvar. No creo que esa actitud eleve mucho la moral opinó Basqueville. Que se joda la moral. Le replicó Raune. He dado casi todo cuanto tengo para ayudar a Gereón. A lo largo de este último año más o menos no he dejado de soñar con volver aquí y traer conmigo la ayuda que nos suplicaron. Ahora desearía no haber venido nunca. ¿Por qué no salen en tromba de sus casas para vitorearnos y coronarnos con guirnaldas por liberarlos? Le preguntó Zuel. El rostro de Raune se ensombreció. Porque esto no es más que una vigilia al lado de un lecho de muerte. Luego se marchó en busca del interrogador. Un par de minutos después se oyó el estampido de una pequeña explosión, una granada o una carga de tubo, procedente de una calle cercana. Basqueville se dirigió hacia allí para enterarse de qué había ocurrido. Kaffran se quedó donde estaba, mirando hacia el otro lado de la calle, al chico contra el que había estado a punto de disparar. Tiene más o menos la misma edad que Dalín tenía dijo de repente. ¿Qué? le preguntó Zwayle. Ese chico. Tiene más o menos la misma edad que Dalín cuando Tona los encontró a él y a Yonki en las ruinas de la colmena. Y yo los encontré a los tres pocos días después. Estaban atemorizados. Escondidos. Como él. Podría haberles disparado por equivocación. Casi lo hice con ese chico. Zwei había estado atándose las botas, demasiado grandes para él. Se puso en pie apoyándose en Leclan para ayudarse. ¿Tenéis que hacer más registros? Quiso saber. Calles 26 y 27 contestó Leclan. Otros diez minutos, en cuanto la sección haya descansado. Voy con vosotros les comunicó Zueil. A mí me parece que no le replicó Cafran. Bueno, pues voy a ir. Si para ellos no sois más que soldados con armas, quizá un sacerdote os servirá de ayuda. Me gusta pensar que podría disipar sus miedos. Quizá los haría salir de sus esconderijos de un modo menos traumático. «Padre, todavía hay enemigos escondidos en el pueblo» le advirtió Leclan. «¿Y? Que entonces estará en la línea de fuego?» le aclaró Kafran. «Ya iba siendo hora» contestó Zueil. «¿Sabes cuántos años tengo, Dermont Kafran?» «No, padre». «Pues yo tampoco, pero ya va siendo hora de que haga algo más que catalogar plantas». Kafran y Leclan se miraron con los ojos abiertos de par en par. «Por eso vine» insistió Zweil. Para hacer el verdadero bien. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hice el bien de verdad. Lo que usted quiera, padre cedió Cafran. La verdad es que podría venirnos bien, pero si lo matan no me eche la culpa a mí. Ni se me ocurriría contestó Fueil con una sonrisa. Si me matan, elevaré el asunto a instancias superiores. Usted limítese a cumplir las órdenes, mayor le dijo el interrogador Sidona. Era un individuo de estatura elevada vestido con ropajes negros y rojos, incluida una túnica de aspecto regio. Tenía una cara delgada y unos labios más delgados todavía. Supuse que diría eso replicó Raune. Pero tenía que preguntárselo para quedarme tranquilo. Sidona se encogió de hombros. Siento compasión, mayor. A veces, nuestro sagrado deber es doloroso y desagradable, pero debe cumplirse. Aquellos que encontremos puros todavía, benditas sean sus almas, nos lo agradecerán algún día. Estoy seguro admitió Raune, que no estaba seguro en absoluto. Si no le importa que se lo diga añadió Sidona mientras firmaba una placa de datos que le había pasado un ayudante, creo que su preocupación es algo cándida. En el buen sentido de la palabra. He tenido muchos tratos con la Guardia Imperial, y lo que me suelo encontrar es que los Guardias Imperiales sean unos individuos brutos y despiadados. Su comportamiento lo honra. He tenido buenas compañías a lo largo de los años. ¿Se refiere a Gaunt? Estoy deseando conocerlo. He oído hablar mucho de él a mi inquisidor. Según tengo entendido, es un individuo poco común. Honorable y de grandes principios. Un inadaptado total, por supuesto. Se dice que cuando el señor de la guerra Macarot cena con los oficiales superiores del alto mando, siempre pide que le cuenten las últimas anécdotas sobre Gaunt y lo que ha hecho. Le entretienen mucho. Gaunt es una mirada atrás a otra época. ¿Qué otra época sería esa, señor? Inquirió Raune. Sidona se echó a reír. No tengo ni idea. Una mejor, quizá. Una que el progreso ha dejado atrás. Gaunt es un anticuado. Noble, sí, pero anticuado. Puede que disfrutemos del lujo de admirarlo, pero los de su especie se extinguen. No hay lugar para el sentimiento en el imperio, mayor. Tampoco hay sitio para su clase de nobleza. Mayor, si quiere ascender en el escalafón, será mejor que piensen la posibilidad de pedir un traslado a una unidad con un comandante más racional. El irritante sentido del honor de Gauntará que lo maten. Soy un guardia imperial, señor. La guerra me matará. Es un hecho constatado fue la respuesta de Raune. Pero Gauntará que lo maten sin sentido alguno, por cualquier estúpida cuestión de moralidad. Pase mucho tiempo queriéndolo matar yo mismo. Morir a su lado a causa de cualquier estúpida cuestión de moralidad me parece una clase de muerte que me encantaría elegir. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Habla de mi comandante como si esperara saber algo de él pronto. Se ha establecido contacto con su sección le informó Sigona sin darle mayor importancia. Nadie me lo comunicó. Llego intentándolo desde hace horas. «Las condiciones atmosféricas han dificultado las comunicaciones» le contestó el interrogador. «Pero sé con certeza que mi inquisidor ha entrado en contacto con él en el impro». «¿Quién es su inquisidor?» «Welt». «Ah. Él se limitó a decir Raune». Capítulo 67. La calle 26 era una avenida comercial que comenzaba en el extremo norte de la plaza principal de Cantible e iba hacia el oeste rodeando la base de la colina central del pueblo. El pavimento era de aroquines, aunque faltaban bastantes de ellos. Una de las alcantarillas principales se había roto debido a la explosión de un depósito y las cloacas se habían convertido en apestosos canales de desechos. Los habitáculos que se alzaban a ambos lados estaban vacíos y grises. Los equipos de lanzallamas ya habían pasado por allí y habían borrado con fuego lo peor de las pintadas impías que el enemigo había dejado en las paredes. La mayor parte de las ventanas estaban rotas o habían estallado tiempo atrás. Varios edificios se habían derrumbado bajo el bombardeo de los blindados del DCTRA, sufrido a lo largo de los dos días anteriores. En una de las esquinas de la calle se había levantado una pira donde se estaban quemando los cuerpos de los enemigos muertos en esa zona. Ardía con lentitud, como si la inmolación fuese alguna clase de tortura lenta o como si lo que se intentara fuera conseguir sacar carbón de los cuerpos. La sección de Kafran se tapó la nariz con las capas cuando pasó por allí. Se cruzaron con la escuadra de Gomor, que se dirigía a uno de los habitáculos, y se desearon suerte mutuamente. Después, unos cuantos edificios más adelante, se encontraron con Colea y Barí en una unidad de diez soldados. Colea saludó a Kafran con un gesto de la cabeza. «Vamos a encargarnos de los edificios al final de la calle» le comunicó Kafran. «Tened cuidado» les avisó Barí. Ya hemos sacado a tres excubitores de varios sótanos esta mañana. Uno de ellos llevaba unas cuantas bombas enganchadas al cuerpo comentó Colea. ¿Qué hicisteis? Le preguntó Kafran. Pegarle un tiro antes de que pudiera hacerlas estallar. ¿Por qué? ¿Qué hubieras hecho tú? Kafran sonrió. ¿Para qué viene el sacerdote? Quiso saber Barry. De decoración replicó Zueil. No hay sitio para un... Empezó a decir Colea. Ya le he advertido lo interrumpió Cafran. Muy bien. Buena suerte entonces se limitó a decir Colea. El emperador protege afirmó Zweil. Cafran hizo avanzar a la sección. Disponía de ocho soldados, aparte del sacerdote. Osquet, Weln, Argeón, Leir, Nescon, Raes, Leclan y Vadim. Se desplegaron por los escombros cubiertos de hierbajos. Cafran tuvo que pararse una y otra vez para ayudar al anciano sacerdote. Había empezado a arrepentirse de haber permitido que fuera con ellos. Entraron en el portal de un habitáculo abandonado. Alguien lo había utilizado como letrina. Las puertas estaban rotas y todas las baldosas del suelo del patio habían acabado arrancadas, como si alguien se las hubiera llevado para su colección. Habían escrito las palabras por favor con cal en una de las paredes. A Kaffran, por algún motivo, aquello le pareció especialmente escalofriante. «Déjame ir por delante» le sugirió Zueil. Leclan y Leir miraron a Kafran, quien se detuvo un momento y después asintió. Zueil caminó cojeando por delante de ellos por el pasillo. El edificio disponía de claraboyas, pero los cierres estaban rotos y colgaban flácidos al viento, por lo que la luz en el pasillo iba y venía como si lo cubriera una capa de nubes no muy espesa. Las manchas de luz blanca y grisáceas movían inquietas unas alrededor de las otras sobre las paredes costrosas y el suelo destrozado. A mitad del pasillo había una clavícula humana. No la toque. Le ordenó Cafran a Zuel con un susurro al ver que éste se agachaba. Pobre alma murmuró Zueil mientras retrocedía. Y un cuerno musitó Leir. Algo resonó en algún punto lejano del habitáculo vacío. Una puerta abierta movida por el viento, supuso Cafran. Resonó de nuevo, y todos se sobresaltaron otra vez. —¡Hola! —gritó Zwayle. —No hable, perfect, —explotó Whelan. —Van a saber que estamos aquí. —Quiero que sepan que vamos —le respondió Zwayle dándose unos golpecitos en la nariz. —Confía en mí. No había prácticamente nada en el aspecto desarrapado del sacerdote que indujera a la confianza. —Por favor, padre, tenga cuidado —le susurró Cafran. La expresión pintada en la pared que había dejado atrás le vino de nuevo a la mente y le hizo sentirse incómodo. Osquet con abrieron unas cuantas puertas y encontraron los apartamentos del habitáculo en un estado repugnante. El hedor era vomitivo. El suelo estaba sembrado de despojos que quizá fueron restos humanos un tiempo atrás. En una de las estancias alguien había reunido con paciencia los huesos de un grox de gran tamaño y los había vuelto a montar con paciencia uniéndolos mediante alambres. ¿Por qué? Se preguntó Leclan. Si supiera por qué, yo también estaría loco le respondió Kafran. Hola. Gritó Zuil de nuevo. Soy un Ayataní de la Sagrada Fe. He venido a ayudar. Salid. Todo irá bien. Seguro murmuró Nescon. Ray alzó de repente el rifle largo y apuntó hacia una zona. ¿Qué? Exigió saber Kafran. Vi algo. Al extremo del pasillo. Raes no dejó de apuntar. Algo se ha movido. Avanzaron con lentitud. Soy un ayatani de la Sagrada Fe, empezó a repetir Zueil. Algo se movió. Kafran también lo vio. Algo se arrastraba por el suelo a unos 20 metros de ellos. Zed. Soltó Raes. ¿Lo habéis visto? Preguntó Kafran con rapidez. ¿Qué creéis que... A lo lejos oyeron el zumbido de un rifle láser al disparar. Todos se pusieron tensos. ¿Qué? Comenzó a decir Zueil. S.S.H.H.H. Lo cortó Kafran. El comunicador chasqueó. Todos oyeron una voz en los microreceptores. Amor del trono. Fet, se me echó encima. Por el divino amor del trono. La comunicación se interrumpió. Era Bari musicó Mierda, era Bari. Sección 8, aquí sección 5 dijo Kafran. Contestad. ¿Colea? Vari. Se produjo una larga pausa. Kafran esperó un poco y lo intentó de nuevo. Sección 8, aquí. Kaf, soy Colea restalló de repente el comunicador. ¿El sacerdote sigue con vosotros? Afirmativo. Fed, Kaf. Tráelo, ¿vale? Capítulo 68 La sección de Kafran salió del habitáculo y se apresuró a volver hacia el lugar que la escuadra de Colea estaba registrando. Zwell, viejo y cansado, caminaba con tanta lentitud que al final Mescon se detuvo desesperado y junto al eclán hizo una silla con los brazos para llevarlo entre los dos. Colea y varios de los suyos los estaban esperando en el patio del bloque de habitáculos. Por ahí les dijo Colea con brusquedad. El resto de la sección se encontraba a 30 metros en el interior de la desolada ruina, agrupados alrededor de algo que había en el suelo. Barry estaba cerca, sentado a solas, claramente furioso o alterado. Apareció de repente gemía Barí. De las sombras. Fet. Fet. Estúpido cabrón. Karran se abrió paso entre el grupo de soldados de Colea. En el suelo yacía un hombre que sangraba en abundancia por una tremenda herida de láser en el vientre. Sin duda, en el pasado había sido una persona sana, un agricultor o un herrero, alguien que había trabajado en un oficio que le había ensanchado los hombros. Iba vestido con unos harapos y no pesaba más de la mitad de su peso normal. Seguía vivo. Cruz Negra dijo simplemente Colea. Sorprendió a Barry. Mala suerte. El estúpido me salió de la nada. Les gritó Barry a sus espaldas. No pasa nada le dijo Colea. No es culpa tuya. Solo que yo le pegué el tiro. No es culpa tuya, Zeg murmuró Colea. Es mala suerte. Leclan ya se había puesto de rodillas al lado del hombre y le estaba vendando las heridas, tanto la de entrada como la de salida. Lo hizo con rapidez, con la habilidad fruto de la práctica de un enfermero, en un esfuerzo por impedir que la sangre del hombre se escapara a chorros. Tiró a un lado tres o cuatro puñados de compresas de campaña a medida que se empapaban de sangre. Los apósitos empapados cayeron con un chapoteo en el charco de sangre que se había formado en el suelo y salpicaron la pared de rojo. Leclan, con las manos cubiertas de sangre, miró a Cafran e hizo un gesto negativo con la cabeza. «Padre», llamó Cafran en voz alta. Zwayl se acercó y tocó en un hombro a Leclan para indicarle que se apartara. Se arrodilló en el charco de sangre que rodeaba al civil que Barí había matado por accidente y le acunó la cabeza con los brazos. Soy un ayatani de la Sagrada Fe le dijo en voz baja. Quédate tranquilo, amigo mío, ya que el dios emperador de la humanidad se apresura a venir para ofrecerte el regalo de la paz que tanto ansías. ¿Hay algo que quieras confesar en esta última hora? Al hombre se le escapó un gorgoteo y entre los labios aparecieron unas burbujas sanguinolentas. Escucho y comprendo los pecados que me has confesado siguió diciendo Zuel. Te absuelvo de ellos, lo mismo que de aquellos otros pecados que no hayas podido contarme. Es mi poder hacerlo, ya que soy un ayatani de la sagrada fe. El viento se ha llevado tus pecados, y la santa te ha bendecido. Aunque ahora haya dolor, pronto cesará, ya que todo dolor acaba, y ascenderás sin sufrimiento desde el mundo mortal hasta el lugar que el Dios emperador de la humanidad ha preparado para ti delante del trono dorado de tierra. Te hago entrega de estos últimos ritos en libertad y de buena fe descansa en paz alma imperial y griega. fuel se cayó con mucha lentitud dejó la cabeza del hombre en el suelo de baldosas ha muerto dijo simplemente capítulo 69 las fuerzas de huel well despejaron el campamento de los partisanos guiadas por unas balizas señalizadoras las naves de desembarco aterrizaron en el claro que los soldados de la inquisición habían abierto en la espesura de ellas salieron más tropas, además de interrogadores y otros agentes de la Santa Inquisición. M'Koy observó todo desde la rama de árbol donde se había subido al otro lado del campamento. Se estaban reinstaurando el orden y la autoridad del imperio. Comprendía que el proceso de reinstauración sería desagradable e incómodo, pero se trataba de un triunfo curioso. Le daba la sensación de que se había incumplido alguna clase de pacto de honor. Oyó a Anderson gritar y protestar. Apartó la mirada. Una polilla blanca revoloteó a su alrededor hasta que se le posó en el dorso de la mano. Se quedó allí un momento, abriendo y cerrando las plumosas alas. «Gereón resiste» le susurró Koy. La polilla salió volando en cuanto notó el contacto de su aliento. Koy esperó unos pocos minutos, retrasando lo posible el regreso al campamento. Sus sentidos eran muy agudos. Los más agudos. Tan solo Bonnie y Cover se acercaban a su habilidad en el sigilo. Solo un hombre la había superado. Y ese hombre estaba muerto. Mkoy miró a su alrededor. Algo se había movido, un ligerísimo sonido a su derecha. Sin hacer un solo ruido, se dio la vuelta lentamente sobre la rama. La espesura del impro que tenía a la espalda estaba inmóvil. El único movimiento que percibía era el aleteo de las polillas. Captó un olor, un olor levísimo. A pesar de ello, lo reconoció. Estás ahí, ¿verdad? No hubo respuesta. No espero que me contestes, pero estás ahí. Estás ahí, ¿verdad? Siguió sin haber respuesta. El olor había desaparecido. Quizás se lo había imaginado. Nkoy se bajó del árbol de un salto y vareó de regreso al campamento. circ La saludó Y Ibram. Se sentó a su lado en el borde de la platida. Cirque había escogido la parte más alejada del campamento para sentarse, a solas, en el límite de la oscuridad del pantano. ¿Estás bien? le preguntó Gaunt. Ella asintió. El comisario se dio cuenta de que había llorado. No estás bien dijo a continuación. Nunca quise que esto pasara. Esto. Todo esto. Hice un trato con Balsin y con Welt. ¿Cuándo? Cirque se encogió de hombros. Cuando nos fuimos. En Ancreón Sextus, después del tribunal. Lo hice por vosotros. No me vengas con esas. Cirque se lo quedó mirando. Serás cabrón, lo hice. De verdad que lo hice. Tú y los demás habíais hecho tanto por nosotros, y os enfrentabais a la ejecución. Me ofrecí y les vendí lo poco que tenía. ¿Qué es exactamente lo que les vendiste, Cirque? El mito de nuestra supervivencia contestó ella con una sonrisa triste. Les dije que tenían que liberar Gereón porque encontrarían un modo de protegerse del caos. La idea les pareció extraordinariamente interesante. El enigma de cómo habíais conseguido salir de Gereón sin corrupción alguna del caos los irritaba. Y ahora, aquí estamos. Aquí estamos todos asintió Gaunt. Pero este no es el modo en que pensabas que ocurriría, no es así. Trono, no lo es en absoluto. Cirque subió las piernas desde el borde de la plataforma y se abrazó las rodillas. Gereón va a seguir sufriendo. Sufrimos bajo el archienemigo y ahora sufriremos bajo el imperio cuando desmonten el planeta pieza por pieza buscando algo que no existe. Por lo que veo, tú tampoco crees que exista. Cirque empezó a reírse con tanta fuerza que aún tuvo que sostenerla para que no se cayera por el borde de la platida. Lo siento. Perdón, se disculpó por fin después de lanzar un suspiro. Sí lo creo. Me refiero a que salimos indemnes, pero no creo que esté ahí fuera, se llevó un dedo a la sien. Creo que está aquí dentro. No es algo que se pueda analizar y luego fabricar para meterlo en un bote. La idea en sí es ridícula, pero Welt y Balcin se lo creyeron a pie juntillas. Esos cabrones. Qué mentes tan simples. Se quedó mirando la puntera de las botas. Es un follón increíble, ¿verdad, Ibrahim? No es exactamente como me lo había imaginado. Creí que me sentiría orgulloso. No me siento orgulloso de esto. El alto mando no comenzó esta operación pensando en la gente de este planeta. Solo se interesaron por Gereón porque creyeron que aquí había algo valioso. Quería tanto que rescataran mi planeta que les hubiera contado cualquier cosa. Jamás pensé en las consecuencias que tendría. Yo tampoco, admitió Gaunt. Ten cuidado con lo que deseas, esa es la lección, ¿no? Circa sintió. Es irónico, ¿no te parece? Querer salvar tu mundo tanto para que luego acabes matándolo. Brustín sacó un paquete arrugado de lo y le puso uno en la boca a Larkin. Él se puso otro en los labios. Encendió los dos con la llama piloto del lanzallamas. Larkin se recostó de nuevo en el camastro. Era el único paciente de la pequeña e improvisada enfermería del campamento. No es tan malo a Brostin. Podrías estar muerto. El coronel te hizo un favor. ¿Me cortó el maldito pie? Bueno, es lo que hay. Kurt apareció tras echar a un lado la cortina que hacía de puerta. Llevaba algo envuelto en trapos. Esto es malo para la salud le dijo antes de quitarle el pitillo de la boca al Arkin y ponérselo en la suya. Trono, ¿cuánto tiempo hacía?, exclamó tras exhalar una bocanada de humo. Creí que habías dicho que es malo para la salud se burló Larkin. Lo es. Igual que las espadas de energía, como he descubierto a mi pesar bufó Larkin. No es tan malo como acabar aplastado por un tanque, así que cierra el pico le soltó Brostin. Tengo algo para ti le dijo Kurt mientras colocaba el montón de trapos sobre el camastro. ¿Qué es? Quiso saber Larkin. Es una buena medicina. Te hará sentir mejor. Dentro del montón de tracos, desmontado en todas sus piezas, estaba el viejo rifle largo láser de Larkin. Se trataba del arma con culata de madera denal que el francotirador se había llevado consigo desde Taniti que finalmente había abandonado en Gereón por falta de munición. Por el sagrado trono, susurró Larkin. Lo guardaste. Sabía que necesitarías una buena razón para volver aquí. Se quedó mirando cómo Larkin comenzaba a montar el arma. Bros, tráeme algo de aceite lubricante. Brostina sintió y se puso en pie. Se cruzó con Gaunt cuando éste entraba en la enfermería. ¿Ana? Ella se apartó de Larkin, que estaba concentrado en el montaje de su preciosa arma, y caminó con Gaunt hasta un rincón apartado de la enfermería. ¿Cómo está? Creo que le he hecho dejar de pensar en la herida. Bien. Ojalá hubiera habido otro modo. Kurt empezó a limpiar algunas piezas del instrumental médico. Ana, si hubiera sabido que la Inquisición... Ibas a disculparte. Lo interrumpió Kurt mirándolo a los ojos. No hace falta. Lo estaba esperando. ¿Lo estabas esperando? Si vives y trabajas con la resistencia, acabas soñando con el día en que llegará la liberación. Es una fantasía tranquilizadora. Yo decidí imaginarme cómo sería en realidad. Gereón nunca volvería a ser el mismo mundo. Continuaría sufriendo. Así es la vida. Ibrahim, el imperio es tajante, y el caos es algo demasiado peligroso como para arriesgarse. La Inquisición cree que hay un secreto aquí, en el Impro. Por eso avanzamos con tanta rapidez hacia el planeta. ¿Y qué secreto es ese? Cuando los demás y yo salimos del planeta, nadie se podía explicar cómo era posible que no estuviéramos mancillados por el caos. ¿Creen que hay algo aquí que nos protegió de ello? ¿Algo en el impro? Preguntó Kurt. ¿Por eso todo es montaje? ¿Nos habrían dejado pudriéndonos si no hubiese algo que les interesara? Me temo que eso es exactamente lo que ha pasado. Creo que se van a pasar años, décadas quizá, explorando Gereón, despiezándolo, en un intento por encontrar ese secreto. ¿Les habría podido ahorrar el esfuerzo si hubieran hablado conmigo? Contestó Kurt. Soy una doctora con formación, y he trabajado en estas condiciones durante mucho tiempo. Existen diversos componentes tóxicos derivados de sustancias naturales del hábitat del pantano que poseen unas características destacables que beneficiarían al imperio. Hay anticoagulantes, antisépticos y diversos extractos que son especialmente eficaces contra las infecciones por corrupción o de origen alienígena, pero es todo. No hay ningún secreto. No existe una protección milagrosa frente a la corrupción del caos. Se lucha contra la influencia del caos resistiéndola. Tú resististe. Yo resistí. Y jereón resiste. Dejó de limpiar el instrumental y se volvió hacia Gaunt. Estaba tan delgada y tan enferma que a Gaunt le dolió mirarla. Ana, hiciste algo muy noble al quedarte aquí para ayudar a esta gente. No pienso dejarte atrás otra vez. Bien, porque me parece que ya he tenido bastante. Me parece que estoy agotada. He rezado pidiendo que volvieras, Ibram. Sé que lo prometiste, pero también sé que no había garantías al respecto. Era algo que me mantenía en marcha. Pero no creas que he soñado con finales felices o románticos. Tan solo con que esto se acabara. Quería un final para esto. Este lugar casi me mata. Dejó escapar un suspiro. ¿Ha venido Gordon? ¿Sigue vivo? Me gustaría verlo. Sería bonito verlo. Está encantible. Kurka sintió. Al final, resulta que tengo un límite, le dijo a Gaunt. He dedicado mi vida a ayudar como médico a las personas. Me marché de Colmen a Bergún para unirme a la Guardia Imperial, y dejé la Guardia para servir a la gente de aquí. Dicen que las buenas obras y el esfuerzo generoso son recompensas en sí mismos. Pero esto ha sido un horror sin fin. Me ha llevado más allá de un límite de generosidad que no sabía que tenía. No me siento recompensada por lo que he hecho. No me siento una mejor servidora del dios emperador por ello. Odio esto, Ibram. Se ha acabado le aseguró Gaunt. Capítulo 70 Beltine le informó que los transportes que había solicitado ya se encontraban en camino. Una escuadrilla de Valkyries llegaría a los pocos minutos. Gaunt asintió y después se acercó hasta Trithinkoi. ¿La sección está preparada? Estamos preparados para partir. Le confirmó Glid, que tenía la cara vendada. Me alegraré de irme. Asegúrate de que Kurt sube a bordo de un transporte le dijo Gauntan Koy. Luego caminó entre los fantasmas que estaban esperando, y se acercó a Stra. ¿Te vienes con nosotros? El Noctugani asintió. Soy Repugnam contestó al cabo de unos momentos. Se estaba esforzando por pronunciar las palabras en gótico bajo. Y este mundo se acaba. Geryun persistirán, Semper le respondió Gaunt. Estra negó con la cabeza y se alejó por el pasillo de la plataforma para salir del campamento. Diez minutos. Le dijo Gaunt a gritos. Si vienes con nosotros, tienes diez minutos. Estra se volvió para mirarlo y asintió. Luego continuó en dirección al sendero del pantano. Con su permiso, mi sección y yo regresamos a Cantible. Vuelta estaba en una de las grandes habitiendas que los soldados de la Inquisición habían montado. Se encontraba leyendo unas placas de datos. Los mensajeros, los analistas y los soldados de la Inquisición entraban y salían sin cesar. El lugar estaba bien iluminado y los artefactos repelentes de insectos zumbaban y chasqueaban colgados de los postes del techo. «Que el emperador te proteja» le contestó el inquisidor. «Gracias por tu ayuda». Gaunt se limitó a encogerse de hombros. «Creo que nuestra tarea aquí nos llevará cierto tiempo» le comentó él, algo distraído todavía por los documentos. «Es una gran labor, pero creo que merecerá la pena». «Los primeros resultados parecen confirmar lo que sospechábamos». «¿Y qué es?» «Que los miembros de la Resistencia, sobre todo los noctángulos, son la clave». «Su conocimiento de la biología del impro es una herramienta vital. Por eso necesitábamos que te pusieras en contacto con ellos». Siento que te hayas sentido utilizado, Gaunt, pero teníamos que hacerlos salir, y eso significaba utilizar a alguien en quien ellos confiaran. No quiero ni imaginarme el tiempo que habríamos tardado sin tu ayuda en localizarlos en un lugar como este. Para que lo sepan, están perdiendo el tiempo le dijo Gaunt. Sé lo que sientes, Gaunt le replicó el. Si existe una posibilidad, por ínfima que sea, debo buscarla. Sería un crimen contra el trono que no lo hiciera. ¿Es que no lo ves? Supongo. La liberación de Gereón iba a ser dolorosa de todos modos, Gaunt. Un lugar que ha sufrido tanto como este no se limita a levantarse, sacudirse el polvo y seguir su vida normal. Llevará años. Siglos, quizá. Puede que Gereón nunca vuelva a ser lo que fue, pero debes ver el lado positivo. Al menos ha habido una liberación. El alto mando consideraba a Gereón un caso perdido por completo hasta que les presentamos una buena razón para venir hasta aquí. Y si encuentro lo que estoy buscando, el futuro de la humanidad será más seguro. No te preocupes por los motivos y las consecuencias, comisario coronel. Tienes la liberación que querías. Ya no estoy muy seguro de lo que quería. te inspiró profundamente. Bueno, pues ya puedes irte. Gaunt hizo el saludo de la laquila y salió de la vitienda. Lejos del campo iluminado y de la luz que dejaba pasar el claro que habían abierto los soldados de la Inquisición, el impro seguía oscuro, verde, en calma. Los anfibios se llamaban entre sí y chapoteaban en el agua cubierta de algas. Las polillas revoloteaban por el aire cargado de humedad. Los insectos correteaban por las oscuras raíces de los árboles y por las retorcidas ramas. Estra metió con cuidado los trozos de corteza en una de sus viejas calabazas huecas. Los recipientes de uode, veneno de polilla y otras sustancias estaban casi llenos de nuevo. Sabía que sería la última ocasión que tendría de rellenarlos. Lo que recogiera en ese momento tendría que durarle para toda la vida. Oyó un fuerte chapoteo y miró a su espalda. Sabatine Cirque se dirigía hacia él con las piernas hundidas hasta la pantorrilla en el agua verdosa. Se puso en pie y la contempló mientras se acercaba. Ella se detuvo delante de él y lo miró a la cara. Tenía los ojos cubiertos por las viejas gafas antibrillo de barí. A Estra le costaba leer las expresiones faciales de la gente, pero le dio la impresión de que ella quería decirle algo y al parecer no podía. Después de unos momentos, ella alargó una mano y la metió en su morral de cuero. De allí sacó un birote de balista. Era un dardo corto de hierro, con la punta embadurnada de pasta de veneno. Volvió a mirar a Estra a la cara y medio sonrió. Después dio media vuelta y se adentró en el pantano. Stra observó hasta que desapareció de la vista. Oyó el sonido de unos cohetes en el claro del campamento y se dio cuenta de que se estaba quedando sin tiempo. Se agachó de nuevo para recoger lo último que le quedaba por conseguir. Una hierba en concreto, un caracol en particular, un escarabajo con un diamante rojo en la cubierta de las alas. Estaba ocupado cerrando la última de las calabazas huecas cuando se dio cuenta de que lo estaban observando. No había oído ruido alguno, pero sentía unos ojos clavados en él. Alzó la vista. El hombre estaba de pie entre dos árboles que Estra tenía delante. Se encontraba tan quieto, tan cubierto de verde y tan en silencio que parecía un árbol o una rama colgante. Era muy alto y delgado e iba pintado con el bode de los noctángulos, pero no era ningún noctángulo que Estra conociera. En una mano empuñaba un largo bastón de combate y sobre los hombros llevaba los restos sucios de una capa de camuflaje. Estaba mirando directamente a Estra. Salus, Amicus le dijo Estra mientras se ponía en pie. El hombre alzó con lentitud una mano y se llevó un dedo a los labios. Estra sintió. Luego el individuo miró algo por encima del hombro del noctángulo, en dirección al campamento. Estra volvió la cabeza para ver qué era lo que estaba mirando. Cuando se volvió de nuevo, el hombre ya se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Los fantasmas badearon la charca chapoteando bajo la pálida luz del claro en dirección a los Valkyries que les esperaban. El rugido agudo de las aeronaves estremecía todo el lugar. Brustín y Derín ayudaron a Larkin a llegar hasta una de las aeronaves. Gaun vio que Pryd acompañaba a Kurt. Varios oficiales de la Inquisición equipados con bastones luminosos dirigían a los Valkyries y les indicaban el punto de despegue asignado. En los troncos de los árboles que rodeaban el claro habían atornillado balizas luminosas. A Gaunt le hubiera gustado hablar con Landerson antes de marcharse, pero habían encerrado a todo el grupo de partisanos antes de que fueran entrevistados. La Inquisición los había metido en una serie de chozas bajo una guardia estricta, y Gaunt no quería poner en peligro la posibilidad de salir de allí con Kurt provocando un altercado. Estra. —gritó para hacerse oír por encima del rugido de los motores mkoy hizo un movimiento negativo con la cabeza le dije que nos íbamos dijo también a gritos allí gritó mkoy a su vez estra se había materializado en el lindero de los árboles y había echado a trotar hacia ellos vamos casi nos tenemos que ir sin ti le dijo gaunt los tres se acercaron de forma apresurada al último Valkyrie, donde los fantasmas que ya estaban a bordo los ayudaron a subir por la escotilla ¿Qué estabas haciendo por ahí fuera? Le preguntó Mkoya a gritos. Estra subió con lentitud una mano y se llevó un dedo a los labios. Oyó el eco resonante de los motores a reacción de los Valkyrie mientras despegaban del claro. El estruendo se fue apagando y la tranquilidad volvió a reinar en el impro. El campamento era una mancha de luz en la distancia, igual que un fuego fatuo de pantano entrevisto tras los árboles. Donde ella se encontraba, todo estaba tan negro que los árboles parecían de antracita y el propio aire, aceite. Unas pequeñas polillas blancas con un aspecto parecido al de las flores recién abiertas revoloteaban por el aire. Recordaba unas flores recién abiertas y blancas como aquellas en los jardines de su familia, muchos años atrás. Sabatine Cirque sacó el birote de balista. Lo sostuvo en la mano durante unos momentos y después apretó la punta cargada de veneno contra la palma de la mano izquierda hasta que se hizo un corte. Sin un chapoteo, sin un murmullo, y apenas una leve ondulación, se hundió bajo la superficie brillante del agua oscura. Capítulo 71. Una fuerte lluvia caía sobre Cantible cuando llegaron. El cielo estaba cargado de grandes nubes grises de tormenta y tenía un aspecto sucio y mugriento. El aire húmedo estaba cargado del olor a trueno. Los Valkyrie descendieron hacia el pueblo y aterrizaron en una plataforma situada al oeste de las murallas. La tempestad hacía que los destrozados edificios del pueblo parecieran más muertos y abandonados que antes. La plataforma y los campos cercanos se estaban convirtiendo en un cenagal. Gaunt se bajó de un salto de la aeronave y cayó en un terreno cubierto de charcas azotadas por las gotas de lluvia. Había visto desde el aire los cambios que había sufrido Cantible desde que se había marchado. Se habían reparado las defensas y se habían montado las instalaciones provisionales de la Inquisición, con habitiendas y campamento incluidos, aparte de los vehículos. Mientras los demás fantasmas desembarcaban se acercó a la carrera junto a Anchor al borde de la plataforma, donde los esperaban Raune, Basqueville y Daur. «Bienvenido lo saludó Raune. ¿Algo de qué informar?» «Nada fuera de lo habitual», señor le contestó Basqueville. Además, ya no es asunto nuestro lo avisó Raune. La Inquisición está al mando. Hablando del diablo les advirtió Daur en voz baja. El interrogador Sidona se dirigía hacia ellos acompañado de sus ayudantes. ¿Este es el que está al mando? Les preguntó Gaunt. Se llama Sidona le informó Raune. ¿Siempre tiene esa pinta de cabreado? Ahora que lo menciona, no admitió Raune. Sidona se detuvo delante de Gaunt. Ambos se hicieron el saludo de la ¿Gaunt? Comisario Coronel Gaunt. Sí. Soy el interrogador Sidona. ¿Viene directamente desde el campamento del Impro? ¿Sabe que sí? Sidona se quedó callado un momento. Nos han llegado varios mensajes urgentes desde el campamento del Impro mientras ustedes estaban en el aire. Mi inquisidor, Lorwell, exige saber si usted o alguien de su sección sabe algo de los sucesos que han ocurrido hace poco. —¿Qué sucesos? —le preguntó Gaunt. Sidona aparecía un poco incomodado. —Según me han dicho —dijo al cabo—, durante la última hora, todos los partisanos detenidos en el campamento del Impro para ser interrogados se han marchado. —¿Marchado? —Sí. Han desaparecido todos, a pesar del hecho de que la zona estuviese asegurada y ellos bajo vigilancia. —¿Puede explicarnos algo al respecto? Gaunt miró a Mkoya quien frunció el entrecejo y negó con la cabeza. No creo que pueda replicó Gaunt. Comenzó a alejarse con sus oficiales, pero dudó un momento y se volvió hacia el interrogador. Dígale a su loro el que no pienso encontrárselos esta vez. Capítulo 72 El siguiente habitáculo de la hilera era exactamente igual que los demás. Se encontraba a mitad de la calle 27 y era un bloque de cuatro pisos construido con rococemento y piedra gris. La fuerte lluvia había hecho que el erosionado rococemento pareciera masilla. Entre los escombros abandonados delante del edificio había muebles rotos y objetos caseros. La lluvia hacía que del interior saliera un fuerte olor a humedad. Las escaleras y los pasillos recorrían el edificio en toda su anchura. La lluvia se colaba a través de las claraboyas rotas del techo y tamborileaba contra los charcos que se habían formado en el patio embaldosado. Cafran vio caer las gotas como proyectiles trazadores, brillantes y plateadas en la penumbra. —¡Hola! —gritó Zueil. Empezaban a estar cansados y a tener frío. Linternas ordenó Cafran. —Vosotros tres, registrad por allí. —Vosotros, por allí. —Manténeos en contacto. La sección se dividió. Argeón, Well y Osquet subieron por las escaleras. Nescon, Rice y Leir se dirigieron hacia la derecha. Capran siguió por el pasillo con Leclán, Vadim y el viejo sacerdote. «Hola. Hola. Soy un ayataní de la Sagrada Fe. He venido a ayudaros. Salid. Todo irá bien». La lluvia repiqueteaba sobre el invisible tejado. Los haces de luz de las linternas danzaban de un lado para otro sobre el suelo y las manchadas paredes. En la esquina de una de las habitaciones descubrieron un amontonamiento de mantas viejas y ropas desgarradas en los que daba la impresión de que alguien había estado durmiendo. En la siguiente estancia se encontraron con un hombre muerto sentado a una mesa. El cadáver llevaba meses sin que nadie lo tocara, y se había momificado. Siguieron avanzando. ¿Lo sientes? Le preguntó Vadim. ¿El qué? Me da la sensación de que nos están observando. Caminad más lentamente, ordenó Kafran. Leclán cruzó el pasillo y llegó hasta otra puerta. La luz de la lámpara iluminó más suciedad y más restos. Con cuidado advirtió Vadim con un susurro. Zueil se adelantó y se aclaró la garganta. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Soy un Ayatani de la Sagrada Fe. He venido a ayudaros. Se quedaron esperando. Kafran levantó una mano para indicar que guardaran silencio. Todos oyeron el débil ruido de unos pasos que llegó desde el otro lado. Kafran atravesó con rapidez el umbral y entró en la estancia. El suelo estaba cubierto de cristales rotos y trozos de papel. Debajo de una ventana rota estaba lo que quedaba de una cama o un sofá. Al otro lado de la habitación había una puerta entornada. Vadim entró detrás de Kafran cubriendo todo el lugar con el rifle. ¿Hueles eso? Susurró. Kafran asintió. En el aire flotaba un leve olor a quemado. Atravesó la estancia y encontró algo cerca de los restos de la cama. Era una pequeña fogata hecha con ramitas. Todavía estaba tibia a pesar de encontrarse apagada. Entre las ramitas había un arrugado paquete de raciones de la Guardia Imperial robado de algún lugar. Alguien había intentado calentarse una comida. Katran estaba a punto de llamar a Vadim cuando algo que había tomado por un montón de ropa tirado al lado de la cama se movió y salió corriendo hacia la otra puerta. Katran lanzó un grito e intentó seguirlo con el haz de la linterna. Vadim alzó el rifle. «No dispares». Le avisó Le Leclan y Fuey ya habían entrado en la habitación. Con Kafran en cabeza, se dirigieron hacia la segunda puerta. Llevaba a un almacén, una pequeña estancia de rococemento con estanterías a lo largo de una pared y una vieja alacena al lado de donde estaban ellos. No había más puertas, y las ventanas eran poco más que unas hendiduras situadas cerca del techo. Había un fuerte olor a desechos humanos. Cafran vio que en las estanterías no había nada excepto una colección de botones y de tapones de botella, todo situado en un deliberado orden ascendente de tamaño. No se veía señal alguna de nadie. Katran movió el haz de luz a su alrededor. Leclan se puso a su lado. Alacena Susurró. Katran asintió. La puerta de la alacena estaba cerrada, pero era un lugar amplio, donde se podían colgar grandes trozos de carne. Empezaron a acercarse. «¡Fet!» exclamó Katran de repente. Algo se había movido debajo de la estantería. Se dio la vuelta y apuntó con el rifle y la linterna hacia el suelo. El niño era muy pequeño, con el cuerpo devastado por la desnutrición y la enfermedad. Iba vestido con unos harapos y tenía la piel marrón por la suciedad que la cubría. Los ojos parecían increíblemente grandes y salvajes. Se los tapó de inmediato cuando el haz de luz lo iluminó. «Fet. No es más que un niño», dijo Kafran mientras se inclinaba sobre él. «Padre. Llamó clan a gritos. Zuel y Vadim entraron en el almacén». El niño intentó meterse más y más entre las sombras de debajo de las estanterías mientras soltaba pequeños gemidos animales de miedo. No pasa nada, no pasa nada lo tranquilizó Cafran mientras alargaba una mano hacia él. Todo irá bien le dijo Zuel. Puedes venir con nosotros, pequeño amigo. Te cuidaremos. Hola. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comida? Zuel miró a los demás. ¿Alguien tiene una ración de comida? ¿Galletas secas? —¿Un caramelo? —Yo tengo —dijo Leclan. Dejó apoyado el rifle contra una pierna mientras abría un bolsillo de la chaqueta y rebuscaba dentro. La puerta de la alacena se abrió. El excubitor que se había estado escondiendo dentro tenía una carabina láser. Cuando disparó, el ruido en un espacio tan reducido fue estruendoso. Zueil gritó por la sorpresa y el asombro. El disparo le dio de lleno en la cabeza a Leclan y le arrancó medio cráneo. Rodó un poco sobre sí mismo mientras caía y rompió algunas de las estanterías bajo su peso. Katran abrió fuego y acribilló al excubitor con una ráfaga de disparos a quemarropa. El impacto lanzó de espaldas al servidor de la narca de vuelta al interior de la alacena. Después de aquel feroz intercambio de disparos, el silencio fue sobrecogedor. Vadim se asomó a la alacena, comprobó que no había nadie más, y le pegó otro tiro en la cabeza al excubitor para asegurarse. ¡Oh, Fet, 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 Fet! exclamó Kafran mientras se arrodillaba al lado del cuerpo del clan. ¿Está? le preguntó Zueil. Vadim. Que vengan los demás. Ve y trae a los demás. Gritó Kafran. Vadim asintió y salió a la carrera. Lo oyeron gritar pidiendo ayuda un momento después. No hay nada que hacer confirmó Kafran. Se apartó del clan. No tenía ninguna oportunidad de sobrevivir. Se puso en pie y miró a Zueil. «¡Qué desastre!» Zueil no le contestó. «¿Padre?» Zueil le señaló con un gesto del mentón algo que Cafran tenía detrás. Este se dio la vuelta. El chico, un chaval de unos nueve o diez años, había salido de debajo de las estanterías. Aunque era demasiado grande para él, empuñaba el rifle del eclán y apuntaba a Cafran y al sacerdote con él. «Retroceda, padre» dijo Cafran en voz baja. Miró al chaval y le sonrió con gesto amistoso. Vamos, hombrecito, dame eso. El chico disparó tres veces. El peso del arma y la fuerza del retroceso le hicieron trastabillar hacia atrás. Luego soltó el arma y echó a correr. Cafran, Cafran, Gritó Zueil. Se puso en cuclillas y acunó al fantasma en los brazos. Había sangre por todos lados. Salía de una enorme herida que Cafran tenía en el pecho. Un médico. Un médico. Aulló Zueil. Kafran jadeó. Aguanta, ¿me oyes? Le exigió Zueil mientras intentaba sostener a Kafran y contener la hemorragia al mismo tiempo. Aguanta. Ya viene la ayuda. Kafran parpadeó débilmente. Miró a Zueil por un momento e intentó hablar, pero no pudo. Con la mano izquierda manoteó el bolsillo de la camisa del unicieme. Intentaba desabotonarlo. Un médico. Un médico. Volvió a aullar fueil por encima del hombro que venga alguien. Se volvió para mirar de nuevo a Kafran. Tragó saliva cuando vio la mirada perdida en sus ojos, la luz que se apagaba. Era sacerdote de un regimiento de combate, así que había visto esa mirada antes, en demasiadas ocasiones. La ensangrentada mano izquierda de Kafran siguió toqueteando el botón del bolsillo. le alargó una mano y le abrió el bolsillo para sacar lo que había dentro. Era una insignia de gorra de Tanit. La boca de Kafran intentó pronunciar unas palabras. «Soy una ayatani de la sagrada fe» le dijo en voz baja. «Quédate tranquilo, amigo mío, ya que el dios emperador de la humanidad se apresura a venir para ofrecerte el regalo de la paz que tanto ansias. ¿Hay algo que quieras confesar en esta última hora?» Kafran no respondió. Zueil siguió abrazándolo, con las manos y los brazos cubiertos de su sangre. Escucho y comprendo los pecados que me has confesado siguió diciendo Zuel con voz ronca. Te absuelvo de ellos, lo mismo que de aquellos otros pecados que no hayas podido contarme. Es mi poder hacerlo, ya que soy un y de la Sagrada Fe. El viento se ha llevado tus pecados, y la Santa te ha bendecido. Aunque ahora haya dolor, pronto cesará, ya que todo dolor acaba, y ascenderás sin sufrimiento desde el mundo mortal hasta el lugar que el Dios Emperador de la humanidad ha preparado para ti delante del trono dorado de tierra. Te hago entrega de estos últimos ritos en libertad y de buena fe. Décima parte. Unos puñeteros guardias imperiales en condiciones. Capítulo 73. Exactamente 20 días después de que la oleada inicial de asaltos desembarcara en Gereón, llegaron las primeras órdenes de relevo. Las unidades de primera línea que llevaban en tierra desde el primer día fueron retiradas o sustituidas por brigadas de refresco procedentes de la flota de transportes. Se desplegó un cuarto de millón de guardias imperiales en el terreno. Los exhaustos soldados a los que relevaban fueron volviendo poco a poco a los campamentos base y luego transportados a la flota. La T-137 fue retirada poco antes de media mañana del vigésimo día, y acompañó a una división crasiana en el camino de regreso. Los crasianos habían sufrido tremendas pérdidas durante los combates que se habían librado entre el sexto y el decimocuarto día de la liberación en el corazón del Ketrakat Shed La Lata 137 recorrió caminando en un solo día los 14 kilómetros que habían tardado 20 días en cruzar combatiendo a través de la ciudad destrozada, bajo un cielo lleno de humo. En el camino de vuelta se cruzaron con los recién llegados. Había bandas de regimientos tocando marchas y los estandartes se alzaban bien altos. Los que acababan de llegar iban muy limpios, con un aspecto saludable. Vitoreaban y aplaudían en cuanto veían a los soldados que se retiraban. Estos se esforzaban por devolverles los saludos. Talín se preguntó si los que acababan de llegar sabían en lo que se estaban metiendo. Se preguntó si debería pararse y hablar con ellos sobre lo que había visto y lo que había aprendido. Quedaban muchas batallas por librar. Decidió seguir caminando, porque estaba convencido de que Sobile le pegaría un tiro si empezaba a contarle a la gente la mierda que le esperaba. Era malo para la moral. Además, nadie se había preocupado de avisarlo a él. Llegaron a un punto de dispersión en la costa y esperaron tres aburridos días más en el campamento del monitoruma que lo sacaran de allí. Hacía calor y estaba lleno de polvo, pero al menos había comida fresca y agua limpia. El personal del monitorum se encargaba de un soldado por turno y llenaban formularios y auditorías. Talin estuvo durmiendo en una de las mugrientas tiendas compartidas que había a lo largo de la muralla marina, tendido en un saco de dormir que habían utilizado otras 50 personas antes que él. Le resultó difícil dormir porque estaba demasiado tenso. Aunque lo intentó, ni su mente ni su cuerpo quisieron relajarse. Se preguntó si toda aquella tensión desaparecería alguna vez. Le dio la impresión de que no sería así. Lo que le parecía es que se iba a pasar el resto de su vida de dos latidos del corazón de ponerse a cubierto y empezar a disparar. Ese instinto se le había quedado grabado. Cada ruido extraño que oía fuera de la tienda le hacía alargar la mano en busca de su rifle. Cuando lograba dormir, se trataba de un sueño intranquilo. Las pesadillas lo acosaban, aunque no lograba recordar los detalles cuando se despertaba. Los heridos también pasaban por aquel campamento, y de noche se oían sus gemidos y sus gritos procedentes de los hospitales de campaña. Al tercer día los enviaron a una fila de naves de desembarco que esperaban en la colina que dominaba la costa. La nave de desembarco los llevó por encima de la bahía. Talín vio a través de las gruesas portillas blindadas el mar muy por debajo de ellos, muy parecido a una placa de cristal astillada. Vio también cómo retrocedía la ciudad. La ciudad enemiga el cadáver de una ciudad. Después, desapareció en la lejanía y le dio la impresión de que todo Gereón había quedado reducido a un lugar de polvo y humo donde no quedaba nada sólido. Se duermió en el asiento. La cabeza le daba golpes y bandazos contra el reposacabezas cada vez que la nave saltaba. Esta vez no soñó. Esta vez, su mente cayó por el borde de alguna clase de precipicio y se desplomó hacia la nada. Subieron desde el hangar en una de las plataformas hidráulicas a través de las cubiertas del transporte. La mayoría de ellos se sentaron en el suelo metálico, con el equipo y las armas pegados al pecho y los capotes para el frío echados sobre los hombros. La temperatura del interior de la nave era como mínimo 8 grados más baja que en la superficie. El aire tenía un regusto metálico y químico. Sobile estaba de pie, apartado de los demás, en el borde de la plataforma elevadora, con las manos cogidas a la espalda y contemplando pasar las gruesas vigas de refuerzo de las cubiertas. Por el pozo de la plataforma bajaba una fuerte corriente de aire. Se oía mucho ruido procedente de las cubiertas de reparaciones. Voces, maquinaria, herramientas, metal contra metal. Talín vio una fila de 50 tanques de batalla alemán-rus preparados para ser transportados. 23 días antes, aquel espectáculo lo hubiera emocionado. Se esforzó por recordar cómo era él 23 días antes, pero lo único que se le venía a la mente era otro cadáver joven boca abajo sobre el polvo blanco de Ketrak. Al llegar al nivel de la quinta cubierta, bajaron a la zona de dispersión. Los oficiales del monitorum pululaban por el lugar separando soldados y efectuando comprobaciones. Aquel espacio estaba repleto de gente y las conversaciones resonaban por doquier. De los conductos de ventilación inferiores salían baradas de vapor. ¿Qué quiere decir esto? preguntó Darín sosteniendo la chapa que le habían colocado en el cuello. ¿Qué quiere decir esto? los oficiales del Monitorum que pasaban por delante ni le hicieron caso. Compañía, a formar. gritó Kexie. A paso ligero. Lo que quedaba de la TA-137 se reunió en una fila en mitad de la cubierta. No era un espectáculo muy impresionante. Todos y cada uno de ellos estaban más sucios de lo que Dalín se imaginaba que podían llegar a estar. Apestaban. Tenían el equipo destrozado. Firmes, firmes, Agles ordenó que Xie mientras recorría la penosamente cordifila. Él mismo no tenía mucho mejor aspecto que sus hombres. Sobile había estado hablando mientras tanto con algunos oficiales del Monitorum. Se acercó y se puso frente a ellos. Alzó una placa de datos y comenzó a leerla. Atención. Por la presente, la orden promulgada el día 777 M41 de activación de todas las unidades de reserva queda anulada. Este destacamento, que recibió el nombre de táctica activada 137, es decir, ta 137, queda disuelto y los individuos que lo componen deben regresar a sus divisiones o regimientos originales. Así pues, sois libres de regresar a vuestras unidades. Toda vinculación con los destacamentos del RIC queda resuelta le bajó la placa de datos y los miró con expresión indiferente. No creo que sea buena idea. Empezasteis como idiotas y seguís siendo idiotas. La gente como vosotros deshonra la orgullosa tradición de la Guardia Imperial. Jamás he ido al combate con unos soldados tan poco adecuados. En mi opinión, deberíais permanecer en el RIP el resto de vuestras puñeteras vidas. Sois basura. Me alegro de lavarme las manos respecto a vosotros. Miró a Kexie. Eso es todo, sargento. Continúe. Saluden. Bramó Kexie. Saludaron. Sobile los miró un momento más y después se dio la vuelta para marcharse. Bajaron las manos. Kexie se quedó delante de ellos, mordiéndose el carrillo por dentro. Abrió y cerró las manos, como si se imaginase que tenía a su vara estaba metida en un casillero en algún lugar, esperándolo, esperando para dar la bienvenida al siguiente destacamento del rip. Los observó, pasando la mirada de uno a otro. Talín no se había fijado en que Kexie fuera tan mayor. Quizá era la suciedad que le cubría las arrugas. Dejó escapar un leve suspiro y los saludó. El saludo fue firme y respetuoso. Todos respondieron con otro saludo de forma instintiva. Talín sintió algo húmedo y caliente en las mejillas, y se dio cuenta de que eran lágrimas. Ah, dijo Kexie con una media sonrisa. Unos puñeteros guardias imperiales en condiciones. Bajó la mano y se marchó. Al quedarse solos, la fila se fue deshaciendo poco a poco. Algunos se sentaron en el suelo. Otros se marcharon por ahí. Cajón fue uno de los que se sentó. Dejó a su lado el arma y el equipo, inclinó la cabeza y se echó las manos a la nuca. Talín se dio cuenta de que el cabello le había crecido. Ya se le veía menos la piel del cráneo. A la mierda todo esto dijo Wash. Ladrillero soltó una breve risa. A la mierda todo esto y a la mierda vosotros siguió diciendo Wash. Os veo en el sótano. Recogió su equipo y se largó. Talín recogió su rifle y se lo echó al hombro izquierdo. Agarró la mugrienta mochila con la mano derecha. Nos vemos, Cajón le dijo. Cajón levantó la cabeza y lo miró. «Sí, nos vemos». «Santurrón». Llamó a Dalín mientras se alejaba. «¿Sí? Lo logramos». «¿Qué logramos?» «Lo que fuese». «Lo logramos». «Estamos vivos». «Lo dices como si fuera algo bueno» le contestó Dalín. Luego cruzó la cubierta buscando una puerta. Había recorrido bastante trecho cuando se dio cuenta de algo y se dio la vuelta. Para entonces, Cajón ya había desaparecido. ¿Qué estás buscando? Dalín se dio la vuelta. Era Mer, que lo estaba observando. Estaba buscando a Cajón. ¿Por qué? Porque de repente, me di cuenta de que no sé cuál es su verdadero nombre. Mer negó con la cabeza, sorprendido. ¿Sabes qué? Le dijo Dalín. Todo esto, todo lo que hemos pasado, y no creo que ninguno de nosotros haya aprendido una mierda. Lo has hecho, le contradijo Mert. Lo que ocurre es que todavía no te has dado cuenta. Vamos. ¿A dónde? Se supone que tenemos que regresar con nuestras unidades, le recordó Mert. Deberías venir conmigo. ¿Por qué? Don, Don, dónde, ¿dónde ibas a ir si no? Talín caminó por la bulliciosa cubierta al lado del soldado Tanit. Él le dijo de repente: Mert. Esa no es. Talín vio a través de la marea de gente que tenían delante a alguien esperando. Era una mujer, alta y delgada, vestida con un uniforme de combate de color oscuro y con la insignia de sargento. Sí contestó Talín. Considérate afortunado le dijo Mert. Mi madre nunca vino a esperarme a la cubierta de dispersión. Talín asintió, pero no se sintió especialmente afortunado. Tonatid lo vio mientras se acercaba y empezó a caminar hacia él. Talín reconoció la mirada en los ojos de su madre y se sintió menos afortunado todavía que unos momentos antes. «Mamá», dijo con un susurro. Tenía la garganta seca y deseó con todas sus fuerzas que la cantimplora no estuviese vacía. Ella tenía algo en la mano. Era una insignia de gorra de Tanit.